bem-vindos a mais uma live deste podcast, o nosso Direto do Sofá, agora, todas as quintas-feiras, às 15 horas e pouquinho, né, aqui no canal Milkshake JP. Já se inscreveu para não perder mais nenhuma live, nenhum vídeo inédito, faça isso. Se você tá ouvindo através das plataformas de podcast, não deixe de depois ir lá pro YouTube para ver essas carinhas lindas desse pessoal que faz o Direto do Sofá. Amanda Garcia está aqui ao meu lado, a editora do site de entretenimento da Jovem Pan. Estou presente, como estamos? Quintou? Pinto, que bonito, que criativo. Gostou? Também aqui com a gente, o nosso galão, o nosso muso do passado, João Guimarães. E aí, gente, tudo bem? Só queria alertar, a Amanda ela tá provocando, porque ela tá de folga amanhã. Então, Sim. pra ela é sextou Sim. hoje mesmo. Sextou. Essa de quem tô, por isso que ela tá com um sorrisinho no rosto. Eu tô feliz hoje, Paulinha, tô bem feliz. Entendi, é uma pequena indireta. Eu... Não, não é isso. Eu vou até te atropelar, é tipo, por um momento que eu quero apresentar nosso convidado. Vai, gente. faz isso, faz isso, vai ser demais. <risos> Esse é um dos caras, atenção, ouvinte do nosso podcast. E, e internauta que acompanha a gente pelo YouTube. É, esse é um dos caras mais engraçados que tem aqui na redação. É um prazer, tipo, toda a dificuldade de trabalhar, de o estresse, esse cara alivia. A gente tá aqui com, com qual personalidade? Quem veio? Veio o da Atena, veio o Bolsonaro, veio o Pelé, quem mais? Eu acredita? acho que de acordo com o nosso tema hoje, que são séries baseadas em crimes reais, o da Pena realmente... E o Bisbo, e o Bisbo, <risos> e o Bisbo... Porque são séries, são, eu quero as imagens, agora vocês têm imagens. Estamos em imagens. Porque das outras vezes que eu participei não tinha imagens. Não, e agora não. tem imagens. <risos> Isso é importante, hein? E o Bolsonaro, ele assiste série? Olha só, é, assisto e hoje já sei que vocês vão contar uma história parecida com a minha, tá ok? De crimes? De... É, é de... Tem, ataque... tem, tem uma semelhança Ixi, aí. Um ataque é um candidato. Ah, entendi, entendi. Não sou okay? de crimes, entendi. Só que eu sobrevivi, tá ok? <risos> Maravilhoso, Vinícius Moura. Muito obrigado, Palmas. muito obrigado. Um Ele que faz parte da roda do Morning Show, que tem todos esses personagens maravilhosos e que realmente é uma alegria. E que, poucos sabem, mas nos traz muitas indicações de séries no backstage, ele assiste, maratona muita coisa e não tem é, forma melhor da gente entender outras produções que de repente não chamaram a nossa atenção do que quando alguém vai lá, assiste e te traz a indicação. O Vini é essa pessoa pra mim. Várias uhum. séries que pra mim passam batidas e ele fala... Peraí. Vai lá. É, ele... E vice-versa, né, Paulinha? Você é. também, direto, me passa umas recomendações, umas dicas boas aí. Essa troca é bem, bem legal, né? Mas o Vini, ele realmente tá sempre fora do roteiro fácil, É, né? o radar do Vini é um negócio é. impressionante, porque são sempre séries que não estão ali na sua cara todo Isso. tempo, cheio de anúncio e tudo mais. Olha, eu não sei se, se porque deve ter alguma coisa também assim que a Netflix vai indicando de acordo com o perfil de série que você vai é assistindo, né? Não deve ter um, um direcionamento único ali. É, pessoal, é, é. cada um vai outra, né? de um jeito. Vai de um jeito. Mas Demolidor. eu dou uma procurada. Saiu é. Demolidor, a gente tá vendo Demolidor, você já tá num outro é. negócio. É, eu ali, gosto de, de dar uma diferenciada aí. Inclusive, Legal. vamos começar séries então. É, baseadas em histórias reais de crime e essa foi uma indicação do Vini pra mim, uma série que eu gostei muito Crimes, chamada História de um Crime ou Candidato né, tá Isso. aí na Netflix você que ainda não conferiu, pode ir pra lá 
série falada em espanhol e que traz uma história real e a gente estava brincando aqui com a, o que aconteceu com o Bolsonaro que é bem é. trágico, mas nessa história também um acontecimento trágico com um candidato à presidência do México, né Vi? Exatamente, Paulinha. E assim, não só o fato em si, né, da, do, do assassinato desse candidato em 1994, que foi do Luiz Donaldo Colosso, que inclusive era candidato da situação, né, do governo, mas representava ali uma quebra, né, de, de, da, da, de como era feita a política ali dentro daquele partido. Do PRI, é, né, partido. que é o partido lá. Exa que estava até no poder, Exatamente, né? mas as, as próprias articulações políticas, e às vezes a gente fica até indignado com as coisas que acontecem aqui no Brasil, mas quando você assiste essa série, você vê que os mexicanos estavam muito à frente do Brasil. É? Os caras estavam assim, você fala, não, não é possível. E, e aí a coisa vai se desenrolando de um jeito que parece mesmo que é uma coisa ficcional, mas de fato aconteceu. Então, e o que acontece... É esse atentado à vida desse candidato, que na série é pintado como um cara que tá ali para modificar o establishment, para dar voz a quem precisa, para enfim, fazer as mudanças necessárias. Ele é essa imagem de esperança. E na série também a gente tem um pouco do lado da vida pessoal desse candidato, principalmente através da história dele com a esposa. A Diana que Laura. É uhum. incrível, né? Maravilhosa. Fala o nome é. dela que é muito bom. Diana Laura. Diana Laura. <risos> Diana Laura. Já é um nome feito pra Sim. brilhar em novela mexicana, Sim. né? Aliás, é. ela aparece naquelas né, protagonistas de, de novela mexicana. É, né? Batonzão, é, é, é. joias grandes, toda Sim. aquela caracterização. Assim. O estereótipo é real, Isso. né? Mas, é, mas na série até depois, mais pro final, eles mostram imagens reais, né? Mostram. E, e, e as da série. E você vê que a série foi muito bem produzida. Muito bem produzida. É muito parecido, né, Vini? É, a caracterização, né? Eles pegam é, figuras bem parecidas também fisicamente com, a, com as originais. É importante dizer que a série, né, que é a história de um, de um crime, o candidato... É uma série baseada em fatos reais, eles deixam isso bem sim, claro não, né? logo no início. E tem o documentário também, que é em 1994, então para as pessoas não confundirem. E a série lá atrás, é, na sua maior parte, a, a ficção, né, os personagens fictícios, mas traz também imagens, eles, eles recuperam imagens reais de arquivo. E tem também aquele truque de câmera, que às vezes é feito para parecer que a imagem ficcional... É, é a imagem real. É a imagem Não. real. Exatamente. Eles fazem esse truque algumas vezes também. Mas tem umas imagens muito bacanas. Inclusive a cena do, do assassinato em si mesmo. Eles mostram na, na, na série como que, como que aquilo aconteceu, né? É uma cena que te causa realmente arrepio, a né? Função. Você vê a, a, o revólver chegando ali, né? Na cabeça do cara mesmo e, e disparando. E aquela confusão que aconteceu... Então, é realmente uma coisa assim que é à vista, né? Aos olhos de todo mundo, a execução de um candidato a presidente da república. E é. nessa história pessoal, você tem a Diana Laura com câncer. Hum. Uma hum. mulher que tava, com, tá condenada à morte, assim. E aí ela perde hum. o marido, né? Isso. E numa situação super duvidosa de conchavo político, o que, que será que tá acontecendo ali? Quem será que... É, o assassinou, ordenou esse assassinato. Então, essa é a tônica da série, a luta dessa mulher em descobrir o que aconteceu 
com o marido. Ela já vem de uma situação de estresse por ser esposa de um candidato, que não deve ter uma rotina fácil, né? E, diagnosticada e, e, com, diagnosticada câncer com câncer e acontece a morte. Mas é, eu acho bem curioso e interessante esse tipo de série, Vini, porque é que a gente fala que desde, eu acho, do Narcos, que a Netflix está investindo nisso, em contar histórias reais que você pensa que é ficção. É tão absurdo. Isso. Você fala, não, isso não aconteceu, não é possível é. que o cara derrubou um é. avião. Não é possível que o cara foi morto no meio da, 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 da campanha ali. É tão absurdo que aconteceu, né? Você. Talvez o, o arrepio vem é. quando você fala, putz. Obviamente que algumas cenas, eles aumentam um pouquinho, né? tal, exageram um pouquinho, porque vai criar, né? Um, uma, a dramaticidade, uma, uma, a dramaticidade da, da coisa, né? Mas o, o fato em si é real. Mas, Vi, você viu o documentário esse 1994, Sim. que também está disponibilizado lá ah, na é. Netflix. É, te trouxe ingredientes a mais? Porque eu, ah, particularmente, mas... vi a, a série ficcional e não vi a documental. Tem coisas a mais ali que valem a pena para quem ficar intrigado com a história? Sim. Primeiro que traz a palavra de pessoas importantes que participaram da, da série. Que você vê ali dramatizadas na, na série, como por exemplo, o presidente do México na época, que era o Carlos Salinas. E assim, na, quem assiste a série fala, gente, esse cara aí foi quem mandou matar. Porque eles... eles Ele é um dos suspeitos eles, total. eles demonizam o cara, o jeito dele falar, os olhares que ele faz... Né, as articulações, então tudo vai te levando a crer que ele foi um dos que bolaram ali o Compactou planejaram, no mínimo, né? exatamente no, que no mínimo sabia que a coisa estava armada para isso acontecer apesar dele ter sido o cara que indicou o Colosso como, como seu sucessor, como seu sucessor. Né? sucessor e aí na série você vai ter a palavra desse cara, entendeu? Vai ter a versão dele então você já é, traça aí um equilíbrio a mais, né? Uhum. Porque você vai ter a defesa dele, tem a do irmão dele, que é o Raul Salinas, que foi é, condenado na época pela morte de outro político, Esse que era Raul o secretário-geral do PRI. É, suspeitíssimo. É, suspeitíssimo. Foi condenado também por é, enriquecimento ilícito na época. Então hoje está livre e solto, né? Desfrutando das, das benesses do, do, do passado, enfim. E você vai ter a. a a palavra também do filho do Colosso e da Diana Laura, que você imagina a cabeça desse menino. Eles tinham uma filhinha também recém-nascida, mas imagina esse menino, uma criança, né? Logo cedo, vendo o pai sendo morto da, da maneira como foi, né? Naquele. Naquele. naquele furacão, é, né? Furacão no político. Olho do furacão. Exatamente. E oito meses depois também perdendo a mãe por câncer. Né? Então você imagina o que, que não passou na cabeça desse menino e você vai ter a palavra dele também nesses oito meses, nesse, nesse, nesse documentário aí em 1994. Então ele traz também um ingrediente a mais do, do cenário político real que o, que o México passava na época. É bem legal você assistir os dois. Tá dada a dica dessa série, agora vamos entrar Queremos. num outro assunto de algo que está por vir e que eu e o Vini, a gente já tá, não, mentira ai, ai, dessa ai, história. Ai, ai, ai. Eu tô ansiosíssimo com essa série. Essa é, série. Você, essa é outra. Você Estamos Vini. todos. Estamos não, é que eu todos. vi com o Vini esse trailer, gente. eu e ele, em particular, a gente falou. Amanda. Você é. viu essa história? Não. Amanda, é. dá aí o grauzinho, né? O que a Essa é ficção, falou. essa não é possível que seja baseada em fato real. Eu tenho, eu, Amanda vai falar e eu tenho que acrescentar coisas. Sim, eu até já sei. Vai, vai Amanda, faz o briefing desse projeto aí que vai chegar na Netflix nessa sexta-feira, uhum. Bandidos na TV. Primeiro que o nome já é maravilhoso, é. né? Essa é, daí, é boa, essa daí é boa. Gostou, né? Boa, é boa. 
Então, o lance é daquelas produções da Netflix, né? Que chegam meio do nada. Você fala, olha só, Onde? já anota na agenda, né? Então, conta basicamente a história. Documental, claro. Então, ou seja, tudo isso aconteceu. A história de Wallace Souza, um apresentador de televisão de Manaus. Que simplesmente, assim, ele tinha um programa, né? Chamava Canal Livre, um programa policial. Como vários que a gente tem até hoje aí. Como um amigo nosso um que tá aqui na bancada. Um detalhezinho. Ele mandava matar as pessoas pra dar o furo. Ah, só Pra isso. ser o primeiro a noticiar. Tranquilinho, né? E aí foi descoberto um esquema gigantesco de corrupção. É absurdo, né? E de tudo, de tráfico de drogas, de tudo que vocês possam imaginar, na conta desse cara. Que era uma figura super popular. Então todo mundo amava ele. Era meio nos braços do povo. E a gente vai acompanhar essa história na Netflix. Eu quero então, dizer... Assim, eu, tô, que eu fiquei muito assustada de assistir, gente. Eu nunca Sim. soube que existiu isso. Ele é responsável por um dos maiores memes da história da internet. Ah, vai. Sério, Não. que é o Mentira. famoso vídeo do Gil da Esfirra brigando com o Fantoche. Sim. Vocês já viram esse vídeo? É um programa, tipo um programa do Datena, meio, só é. que um pouco mais é. baixo orçamento. É. E tem um cara cantando forró. Na Sim. plateia tem um senhor segurando umas esfirras, que eu não sei porquê o personagem dele chama Gil da Esfirra. E o Fantoche fica batendo nele. Daqui a pouco ele levanta, briga, pega... É, joga o fantoche embora. Acho que a gente tá assim, Exatamente aí, isso. Um grande momento. É um grande momento. Vamos com memes. É. Gente, que maravilha. Vale o destaque que o Wallace Souza não estava apresentando nesse dia. Ah, não estava olha apresentando o fantoche. Nesse dia. Mas assim, aparecer, o fantoche, ele começa a chegar no momento do fantoche. É, ele pistola assim. E aí o, 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 o fantoche tá provocando. Provocando, ah, provocando, provocando. E aí o Gil da Esfirra fica maluco. Ele perde, ele perde. Ele, fica, ele, ele perde as estribeiras e o pessoal tenta separar, mas não consegue muito bem. E o forrozeiro lá, cantando forró. O cara que faz o fantoche sai correndo. É maravilhoso. Agora, mais um motivo para ver essa série. O cara do fantoche pula pela janelinha do fantoche e sai correndo. E o Gil Desfirra fica... Agora, e o programa continua no ar. É, é melhor que esse podcast, esse e programa. Quando, enquanto tava acontecendo tudo isso, aparentemente a gente descobre que o Wallace tava mandando matar alguém. É, é isso. Gente, e o que eu fiquei mais é surpresa é que, assim... Gente. É, o negócio é tão escandaloso e eu não tinha o maior conhecimento uhum, disso. Né, uhum. Quando eu vi a Netflix anunciando, eu falei, mas isso aconteceu mesmo? Uhum. No Brasil, pra você ver como tem coisas, assim, locais são muito absurdas e às vezes não chega com não tá a no eixo não tá no, eixo no São Paulo. nacional, né? Uhum. Ó, e o briefing explica que as investigações a respeito desse caso começaram em 2009, houve repercussão internacional e o Wallace morreu em 2010, enfrentando acusações judiciais de crimes como homicídio, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Gente, de boa. quem não quer saber mais detalhes dessa história? É, essa promete ser assim, um, um sucesso, um promete. arrasa quarteirão mesmo. É, é. E eles entrevistam muita gente que fazia parte da produção, da época, que esteve envolvida com a investigação. Então, acho que a gente vai ter todos os dados sobre... A gente sabe quantos episódios? Eu não sei quantos episódios não sei, serão, não. não. Mas, ao que parece, é, eu imagino que... Se isso fizer um sucesso, deve ter uns mais quatro casos de Sete episódios. Pra fazer. Sete? Sete. Não, olha. Série curta. É. Curta. É. Série boa de assistir no fim de semana, de maratonar, gente. Uhum. Então já anota que é sexta-feira. Uhum. A gente já vai viver esse caso louco aí. <risos> e aí a gente volta pra falar a respeito. É assim, é um nicho que a Netflix já encontrou há muito tempo, né? Com produções internacionais, obviamente. Mas aqui no Brasil tem muita história, né? Pra você Deve fazer... Né, de, de investigação criminal, principalmente. Você tem o caso de, por exemplo... Aqui de cabeça agora, né? De Nardone. 
de Suzana von Gistoffen, que se você fizer talvez essa mistura né, de dramaticidade com um documentário, eu acho que e outro, a, a outro, Netflix pode bombar até nesse mesmo segmento. Outros crimes aí. de menor repercussão, né? Tem o Champinha, Sim. a Eloá lá em Santo André, o crime Barbodega, tem bastante crime. Tem muita coisa. É, Maníaco que, do Parque. Tem Maníaco coisa. do Parque. Maníaco do Parque daria uma puta de uma série. Tem uma é. série já na Netflix que investiga alguns Sim. crimes reais. Eu, eu até maratonei essa série. Eu assisti também. Ela tem uma vibes meio SBT, assim. É, meio doc de TV Vamos aberto, ver como assim. é que vai ser. Eu achei é. meio de... eu assisti ah, isso. Não é muito caprichado. A opção é. estética é. pra essa série. Uhum. Mas essa em especial, que eu não tô me lembrando, que essa sequência de crimes Brasileiros famosos. Crimes reais. Crimes é, reais. Ela, ela me incomodou. Eu gosto muito de coisa dramatizada, porque Isso. quando parte pra essa coisa da realidade, Isso. as fotos da vítima, o é local, eu não sei. Pra mim. Isso corta um pouco. Mas é uma opção mesmo e que a Netflix tem explorado de diversas formas. Outra série que o Vini me indicou, acho que é até o. Ah, chama Investigação Criminal, essa série de é, crimes brasileiros aí, com uma vibe meio SBT na produção, não é uma sim, coisa que é, muito refinada. Mas que é de produção nacional. nacional. É, é, é sim. produção nacional. Não é da Netflix. Né? Não. É. Agora, o que também me chamou a atenção, o que você indicou, Vi, é. que é Sequestrada à Luz do Dia. Nossa, gente. É, é, esse ficou ali, é. meio que eu falava, gente, que tema, né? Sequestrada é. à Luz do Dia, será que é uma criança foi sequestrada e tal? O Vini falou, assista que você vai ficar chocada. Como que existiu uma história dessa, né? Isso. E aí, brifa um pouco, conta um pouquinho, Vini, porque realmente eu falei, não, é. mentira, cada coisa que vai acontecer, você fala, não, 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 não é possível, não, 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 não agora chega, não, aí acontece mais é, coisa. É, né? mas uma história que acontece nos Estados Unidos, né, de uma é, família, aparentemente ali, normal, né, com, com seus filhos ali, numa família americana tradicional, vamos dizer assim, uh, que tinha também um casal ali de, de vizinhos, amigos aparentemente normais também só que o, o esse vizinho era um completamente um completo psicopata né, que se aproveitou uh, da relação harmoniosa que ele tinha com essa família para aproveitar-se de uma das filhas do, daquele casal né? só que era uma relação assim extremamente estranha e esquisita desde o início que você fala como é que esses pais permitiram né, que esse cara pudesse se relacionar dessa maneira, por exemplo é, dormindo, dormindo na mesma cama da uhum. menina na casa deles, e achar isso normal e achar uhum. isso normal, e falar que né? é pra se curar de um negócio que ele tem, que o psicólogo mandou isso. e todo mundo, sim, ótimo, o psicólogo mandou dorme aqui com a minha filha de 7 anos durante 15 dias consecutivos, tudo bem e, aí e depois você... o psicólogo da minha filha, né é. Não, não pensava assim nisso. E outro, o cara era tão mau caráter e sedutor, e você vai vendo isso durante a série, que ele vai minando as possibilidades isso. dos pais vai fazendo a família de refém. com eles também, com a sexualidade deles, da mãe, do, da pai, mãe do pai, entendeu? Da filha falando que é um ET. Gente, é a coisa mais louca que eu já vi Meu na minha vida. Até os ETs baixam nessa série. Pra vocês terem uma ideia, ele sequestra a menina por duas vezes. Hum. Né? Sequestra a primeira vez, aí depois voltou tudo, os pais permitem que ele volte a se relacionar com a menina, Jesus. aí é sequestrada por uma segunda vez é um e ela mesmo na... depõe, né? É. é um misto também de dramatizado com depoimentos reais de todas essas pessoas, então a mãe, o pai e a menina e irmãos é assim, é uma coisa horrorosa mas que serve de alerta até, gente, <risos> tipo assim Sim. o que não fazer, como não fazer se você quer proteger o seu filho Vai lá assistir, então, Sequestrada à Luz do Dia. A Amanda lembrou uhum. de uma série que ainda não chegou aqui no Brasil, mas que tá sendo muito falada, que pode até render uhum. prêmios aí nas Com premiações. Certeza. 
que é a série da Hulu The Act. Relembra esse caso, porque muita gente que tá assistindo aqui na live, uhum. Thiago Bate, tá aqui assistindo, vocês também podem comentar, indicar séries. Uhum. Coquinho acompanha a nossa live e faz a sonoplastia, é, é maravilhoso. Multiuso. É, é, é um caso que chamou muita uhum. atenção da mídia internacional e, e é trágico demais. Conta, Sim, a, a história é uma loucura. Então é basicamente uma relação entre a mãe e a filha, que é a Didi Blanchard, que é a mãe e a filha Dipsy. Que a Dipsy é mostrada como se fosse uma menina super adoentada, desde o nascimento, assim. E que não se sabe ao certo qual a doença. A mãe lista absolutamente todas. Então, assim, ela é frágil, ela é carequinha, então ela toma muito remédio. Ela tá sempre de cadeira de rodas. Então, Alega, né? Que ela tem alergia é, à comida, uhum. alergia a açúcar, alergia a É como a se ela tivesse em estado terminal, assim. E essa mãe é super protetora. E, e elas vão mudando de cidade em cidade... E sempre nas comunidades ela acaba conseguindo uma certa ajuda, uma certa simpatia das pessoas, da vizinhança, né? Eis que um certo dia, a Didi Blanchard acorda morta, assim, ó, os vizinhos descobrem o corpo dela. Quer dizer, ela não se... acorda, é, né, no caso. É, 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 risos, risos, risos. Enfim, ela é assassinada e nem sinal da Dipsy. Cadê a menina que não ia pra lugar nenhum sozinha? Ela é encontrada alguns dias depois e, para surpresa geral de todo mundo, ela tá andando, tá se comunicando 100%, tá bem e é a principal suspeita. Depois a gente acaba descobrindo que ela, escondida, entrava na internet, conheceu um carinha, se apaixonou e relatou a história. Por quê? A mãe tinha um lance daquela, meio como Sharp Objects, que a gente spoiler! já... Spoiler! Enfim, spoiler. a mãe tinha aquele lance de super protetora e acaba causando todas essas doenças na minha Ela provocava Sim. doença, envenenando a Síndrome filha, né? de Munchausen. 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 Eu não queria chutar o nome, mas eu chutei agora. Aqui eu tô, Dr. João. É. Dr. Johnny. Enfim. E aí, <risos> esse caso chocou todo mundo. Porque a menina teve que... Foi indiciada e começou a depor. Falar, escuta, minha mãe era uma louca. E aí, como é que se resolve? Ela assassinou a mãe. De uma forma, assim, brutal. Só que ela teve a vida inteira sob essas amarras, e ela percebe que ela tá sendo prisioneira na própria casa e essa série que conta até eu quero o, muito ver o julgamento série, gente. fora que o elenco é maravilhoso foi super elogiada, é com a Patrícia Arquete é com a... Chloe, eu esqueço o nome Chloe dela Sevigny. Chloe Sevigny. é, Chloe Sevigny, isso e a menina é a mesma que faz Barraca do Beijo, eu esqueço o nome dela toda vez, enfim, é mais a, que é mais novinha que faz a Dipsy que também tá super bem no papel e com certeza deve aparecer a indicação aí a má notícia, qual que é? Não Rulo. tem data pra chegar no Brasil. É pela Rulo, que é um serviço de streaming que não tem aqui, não tem data. Depois vai ser agregado ao Disney Plus, que também não tem data pra chegar aqui. Então, assim, ajeitos por aí, ah, mas a gente não ah? recomenda, né? É, Fazer tem gente que consegue, não sei, a gente não sabe como. Mas a verdade é que, por exemplo, a Paramount comprou... Uhum. O Handmaid Tale. E já anunciou Sim. o lançamento no app da terceira temporada aqui, que estreia em junho fora do Brasil. Uhum. Então, há esperança, né? Uhum. Se algum canal comprar, é, ele pode transmitir a série aqui no Brasil. A tendência Sim. é que aconteça, porque muito provavelmente é uma série que vai render premiação. É uma série que está sendo muito bem falada. A Patricia uhum. Arquette, ela ganhou o Emmy aí na, na última temporada de prêmios da televisão por um outro papel uhum. interessante que ela fez. É, daquela série da prisão que 
enfim, Sim. ainda não chegou aqui no Brasil, mas enfim, estaremos esperando, anotem aí, The Act, essa série com essa história brutal, horrorosa e arrepiante. E tem algumas mais antigas até, a gente tava pensando uhum. aqui, talvez a mais tradicional delas é o Making a Murder, né? Sim. Todo mundo acompanhou muito a primeira temporada. Uhum. A segunda ficou um pouco escanteada, porque também não tinha muito o que trazer a mais é, pro molho. Não aconteceu nada, né? É. Assim, nada gente, diferente. A gente não tinha nenhuma solução. Ele, ninguém saiu da cadeia. Houve assim Teve um gesto quase, do tipo, né? é. quase lá, vamos abrir, não vamos aí abrir o julgamento. Mesmo a Sim. Segunda, mas, como não... mas foi meio que só o after da primeira temporada que fez muito sucesso, que conta a história do Steven Avery, que ficou... 19 anos preso injustamente, depois a gente descobriu que ele não tinha feito nada e aí depois ele é acusado novamente é preso, novamente está preso até hoje prisão perpétua, sem recurso é aquela sem série nada. que você assiste assim, você assiste 10 minutos e fala, culpado, Exato. aí mais 10 inocente, Sim. aí mais 10, culpado e depois não, foi, é ele, foi ele, foi ele, foi ele tá inocente. Gente. É. é exatamente é isso Vini, a sensação é essa e eu acho uhum. que por isso que a série criou uma espécie é. de uma epidemia na internet de investigadores uhum. que estavam assim, meu, é, desmascarar aquele promotor que a gente odiou tanto, porque uhum. ele era um cínico. Pode Sim, até ser que um ele tivesse razão, mas ele era muito cínico e a gente ficou com muita raiva dele. E é uma história realmente muito boa. E aí, é uma história documental, é até um pouco maçante, porque uhum. tem essa parte de tribunal que cá entre nós, não é tão legal assim de se acompanhar, é legal quando tá dramatizado que nem uhum. o Jay Simpson, né? Exato. Isso. Tipo, melhores momentos uhum. não é legal ficar lá e agora... Mas eu gosto, eu, sabia? Eu, no Maker Mother eu, eu, eu gostei. Eu acho um eu pouco gosto. maçante. No Maker Mother eu gostei porque meio que foi novidade. Você fala, nossa, não aconteceu isso, não aconteceu isso. Você fica... E era um caso que eu, na época, eu não conhecia com detalhes. Até lembrava que tinha acontecido alguma coisa. Esse eu não conhecia agora, com nenhum detalhe. Outro, outra série ficar só ali no tribunal, no tribunal e não for dramatizado, acho que realmente dá uma cansada. Aquele hum. guardar Mas você foi mesmo, você abriu a porta. Hum. Como que a porta estava? E depois que você abriu? É, bem, é, é, assim, é maçante. Mas por um lado, você fica se achando meio investigador. Sim, você se fica sente assim, dentro, estou né? tendo todos os dados e agora eu, muito inteligente, é. vou descobrir um negócio que eu ninguém descobriu. Você isso, fica achando fica. que você pode fazer uma leitura pessoal uhum. a respeito de algo que já foi decidido. Eu acho que esse era o grande ingrediente do Making a Murder. E a gente tem uma outra um pouco mais recente e que aí trata de um caso famosíssimo mundialmente. Até hoje, né? Que é o desaparecimento de Madeleine McLean, que é a menininha lá que foi passar as férias com a família em Portugal e simplesmente Puxa. desapareceu. Entre inúmeras versões do que pode ter acontecido, que os pais tem culpa ou estão envolvidos é, ou, sei lá, rede de pedófilos. É, tráfico de crianças, internacional, mil tretas. É difícil é. porque é um caso assim, não tem solução, né? Então é uma história que a gente não tem no Tá desfecho. desaparecida até hoje, né? É, Oficialmente, né? Não pois tem é. corpo, tá desaparecida. É, é meio que essa a regra, né? E até tiveram uns, uns documentos vazados do FBI pelo Wikileaks, que apontavam que, segundo o parecer deles, os pais tinham envolvimento. Tinha envolvimento. São os principais suspeitos, segundo o FBI. Só que é algo que a gente não sabe. Só que o, o interessante dessa série da Netflix, a gente já conversou um pouquinho, não é muito legal, assim. Arrastada. É, achei. Ela é arrastada. Não é muito enérgica. Arrastada. Não, o jeito que é contado é diferente ter sido pro mal, assim, tipo né? Tipo uma reunião que poderia ter sido um e-mail. É, 
sabe? Exatamente. Tipo, uns 10 capítulos poderiam ter sido 5, assim. Resolveram uhum. esticar Ia muito. muito melhor. Tem muita coisa que explica a cidade lá, que é turística. Sim. Aí fala com a dona lá que tá na cara, que é a maior fofoqueira, que nem lembra, que passava férias na época, <risos> que a família Macan tava lá. Lembrava da roupa da menina, assim, sabe? Não lembra. Não é, é. assim que funciona, né? Eu, esse caso mexe muito comigo, porque assim, eu tenho poucas teorias porque aconteceu, mas ou ela morreu mesmo, em algum momento lá os pais, alguém matou ou ela tá trancada num porão até hoje uhum. porque não é possível que essa menina esteja viva em algum lugar, foi raptada e não lembra mais dos pais que tá, cresceu, sei lá, na Argentina não é possível, o caso é tão famoso não é possível que a menina hoje, ela deve ter 16, 15 anos ela vê uma foto e fala, essa garota sou eu não é possível que isso não esteja acontecendo nesse momento. A gente colocou o vídeo dela, ela olhou o vídeo. Essa menina sou eu. Não é possível que ela não se reconheça. Então, acho que é alguma coisa que aconteceu mesmo ali no momento. E tchau. Ela pode estar sequestrada. Eu não sei. Então, é. não cala a aí, num porão. É. Olha, um porão. A, aqui na nossa live, o Wesley Vieira pergunta qual o nome da série da mãe que vai envenenando a filha. A série se chama The, The Act. Act. Lembrando que ainda é. inédita aqui no Brasil. Mas não é questão da Madeleine McLean. Eu acho que... Acho que é Macan, desculpa. É, é, é Macan mesmo. É, o que que é uma coisa intrigante? Essa história do envolvimento dos pais, né? A série uhum. explora bastante isso, inclusive, em vários episódios. E marcando essa trajetória, né? Muita gente fica, nossa, mas como é que os pais deixam essa criança sozinha no carro, no quarto? No quarto. É uma pergunta que eu, por exemplo, faço, porque uhum. eu não sei, eu não gosto é, de julgar tinha um revezamento pais. ali, né? Porque pra eles estavam com casais de amigos. acordados, se estão dormindo, é. mas é. assim... Era um hotel de luxo também, né? Ué... Ah, você se sente mais seguro. Sente mais eu seguro, não me tá... sinto segura em nenhum lugar com criança. Eu tô sempre Sim. de olho. Criança é coisa de dois minutos, três minutos. Não pensando que alguém vá sequestrar, que também acontece. Sim. Mas assim... A criança mesmo, A né? criança tá dormindo. Daqui a pouco ela vomita. Sabe assim? Criança pode, pode ficar doente. Sei lá. É. E você não tá lá? Eu não sei. E aí que começa também essa história da desconfiança e do despreparo da polícia para uhum. encarar que aquilo de fato pode ser um sequestro, um desaparecimento. Então, a invasão do quarto, não se preservam as provas. Nada. E aí, tipo, será que a menina pode estar tá aí vendo a foto dela e não se reconhece? Pode? Sim, Sei ela, lá, ela João. Ela tinha três anos Esse só. mundo é tão louco. Veja o homem apresentador... É, 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 você entendeu? Tem outro que tranca, não tem um caso também aí que tem até filme e tal, que trancou sim. a menina no porão, não sei quantos anos com, ela, com a menina. O, Vários o filme filhos. The Room, gente, é. o, quadro, lá, o quarto de Jack, sim. que é, enfim, é ficcional, mas é baseado em coisas em que a gente já casos. viu que aconteceram. Então acho que tem tanta loucura, patologias aí nesse mundo que. Quem sabe um dia não aparece essa a Madeleine. menina por aí, com aquela manchinha uhum. no olho que todo mundo sabe. Uhum. Agora eu refleti muito nessa série também sobre o papel da imprensa. Uhum. Né? Porque a é uma coisa. É uma cobertura tão não. excessiva, né? Tão abusiva, às vezes. É atrapalhando até um pouco, né? As investigações. A gente tem casos parecidos aqui no Brasil uhum. também, onde a, a imprensa ultrapassa né? um certo limite ali de uma cobertura. É, adequada e às vezes necessária também, mas de, de, de é, ultrapassar pontos que não se devem passar. 
né? Uhum. É, eu acho que a gente tem que ter essa, essa consciência um pouco também. São muitos os casos, tem também Amanda Knox, outra série que fala um pouco Muito sobre boa. isso. Uhum. Tem várias outras séries baseadas em crimes reais. A gente pode voltar a falar sobre isso, porque eu uhum. acredito que ainda teremos muitas outras da Tena. Despeça-se é. aqui da galera, vamos ter que encerrar a nossa live, infelizmente. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho, vocês que são movidos por essa âncora, que é uma, é uma coisa que é, uma é um exemplo para todos nós, que é Paula Carvalho. É, é, inclusive, é, Paulinha, eu acho que você deveria é, ser a vencedora do próximo Oscar. <risos> e o... Esse pa... Essa paixão antiga. E o outro, o ex-presidente? Foi preso, teve uns probleminhas agora. O ex-presidente? É. Qual? O Temer. Ah! Ah, até esquecendo <risos> dele. São Santos. Olha só, ah, ah, ah. ô João, ah, você sabe que agora, é, principalmente, eu tenho ficado mais em casa. Verdade? Às vezes até por recomendação da própria polícia. Então, eu tenho assistido bastante. É, recentemente, eu assisti Lúcifer. Ah. Essa, essa última temporada agora é bem interessante. Eu me identifico Participou um pouco. Participou do Baixo Assinado para voltar. Com o personagem, eu me inscrevi lá já junto com a Marcela. E a gente assiste juntos a Lúcifer. É uma série que me deixa bastante feliz. Recomendado é. então por o senhor Memer, aqui no programa. <risos> Recomendou Lúcifer e Vinícius Moura, maravilhoso. Volto sempre, querido. Bem-vindo. Prazer ter você aqui. Participar de novo aqui com vocês. Você, por favor, compartilha essa live, indique o nosso podcast para os amigos. Marca. Sabe, quando alguém te pedir ideia de série, já manda o nosso podcast. Não gasta só, só, só verbo com isso, não, entendeu? Bota na nossa conta que tá tudo certo. Não se esqueçam, segunda-feira, direto do Freak Pop, às três da tarde, no Milkshake, a nossa live de novidades do mundo das séries com o pessoal do portal Freak Pop. Até lá, tchau. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau. Abraço.